0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Naquele primeiro dia, quando Moadib cruzou as ruas de Arraquina com sua família, algumas pessoas no caminho lembraram-se das lendas e da profecia e arriscaram-se a gritar Mardi! Mardi! Mas seu grito foi mais uma pergunta que uma afirmação. Pois então, só podiam esperar que ele fosse a Lisan al das profecias, a voz do mundo exterior. Concentraram sua atenção também na mãe, porque tinham ouvido falar que ela era uma Bene Gesserit. E era óbvio que ela era como as outras Lisan Al-Gaib. Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naibe. E aqui, Hildon Oliver. E algumas coisas são inigualáveis.
1: E aqui, Henrique Gouveia, Né Ned Divino. E que vigarice. Não deve ter fundamento. Conheço a minha mulher.
2: Bem-vindos a Rax e bem-vindos ao Duna Cast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 13o episódio e vamos analisar o 13o capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do Duna Cast que os livros escritos por Frank e Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 e em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações, iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sex de Hildon Oliver. Oi. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz o um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, lendo o livro Capadora da Editora Aleph, estamos na página 137. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Moadib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Não vou frescar. Se controlou, <risos> <risos> Começo sempre por ele. Nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast e que assim, Medo. como o Duque Leto. É um eterno romântico ah. ele, Hildo ah. coraçãozinho ah. Oliver, tô até fazendo aqui tô até fazendo eu aqui, coraçãozinho
0: aqui <risos> também tô fazendo, pior que eu também tava fazendo foi inevitável <risos> Ah, gente, eu sou do amor. Viu aí, sabe que eu, eu estou disseminando o amor.
2: Oh, uma oh, deixa... Cuidado com essa disseminação aí. Ela tem uma só.
0: Pois é, calma, calma. Calma. Mistérios, mistérios, mistérios. Gente, um prazer mais uma semana aqui. Uma semana mais corrida, mais cansativa, mas sempre a postos. E eu quero começar. Né, o nosso episódio de hoje Que a gente passou falando de amor né, Nós tivemos hoje, ontem né, A gente tá gravando um dia antes de sair Que a gente é assim, é, a gente trabalha na emoção Editou que se foda Ah, oito então sou eu Mas ontem foi um dia Um dia muito especial, né cara O dia 17 em que a gente tem que combater Sempre a, a homofobia né E infelizmente A gente ainda vive um Um, um país muito atrasado Muito segregador, muito muito escroto. Então, eu quero começar esse episódio disseminando o amor, toda forma de amor é justa, é válida, é bem-vinda. E eu também quero outra coisa, eu quero emanar todos os guerreiros de Muad'Dib numa missão que a gente emane boas energias ao nosso amigo Jason é né?
1: Como
0: vocês viram no episódio passado, ele abriu o coração dele e essa semana ele começou o tratamento e esse Harkonnen nojento vai ser destruído com a força de Moadib. Assim seja. Com
2: certeza. Não, duas, duas, duas falas perfeitas, é isso mesmo. Combate à homofobia e apoio ao nosso grande colega, o Jason aqui que foi um programa emocionante. A gente vai falar um pouquinho disso no Notícias do Império também. Um pouco sobre a repercussão desse desse último episódio. E aí, grande Hildo, hoje recebemos pela segunda vez... A gente falou, Hildo, que vai, ia ser a primeira de muitas. Ele pensou que não, eu tô tranquilo, eles só quer demorar, é, né? Eles não vão me perturbar. E hoje, mais... Oh! <risos> esse bilhete, né? Acreditou nesse bilhete. Era o bilhete do Mentati, do oh. E hoje... Recebemos mais uma vez ele, que se apresenta no seu perfil, sendo um hobbit, um mentate, um psicohistoriador, um lord sif, Henrique Gouveia,
1: do perfil Nerd Divino, muito bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, novamente, chamem sempre, A partir do momento que Moadib convocar, aqui estarei com a minha adaga. Que ela nunca se lasque com certeza exato. Ela na bainha Mantenha na bainha senão... exatamente porque se mostrar é, não é, pode sair do exato. planeta lá é, é. Oh. clamar sangue <risos> exatamente eu queria só reforçar aqui também as palavras do Hildon aproveitando o tema super importante de ontem soltei um post também lá no perfil do Instagram é, é justamente love love o amor ele independentemente de qual seja ali a sua ligação é amor então, a palavra de ordem é respeito, é empatia e é cuidado, carinho, compreensão. Ou está todo mundo junto ou não estão. Não. É aquele negócio, né? Ou vencemos juntos ou morremos separados. Eu acho que tem que ir muito além da mensagem. Acho que todo mundo que tem um alcance, todo mundo que ainda tem voz para poder falar, tem que se posicionar e falar principalmente para aqueles que já não podem falar. Porque tem muitos que não podem, são reprimidos. E uma série de outras violências cotidianas. Eu acho que nós que temos essas vozes possíveis de ser levantadas Tem que ser muito alto, tem que levar adiante 100% com o Hildo, 100% com todo mundo que emana essa energia boa E também, seguindo ali para as boas energias para o Jason Eu escutei o podcast passado também fiquei super emocionado Foi um podcast muito especial E toda a força com ele lá E logo menos está por aqui com a gente Que nem comentou, vai ficar datado E vamos falar de muita coisa de Duna Porque ainda tem muito livro pela frente Perfeito,
2: perfeito, o DunaCast está nessa campanha Também, né Fazemos parte do DunaCast, mas sempre foi isso Respeitar a diversidade combater as intolerâncias. Ser intolerante com os intolerantes. A força da lei. Já que não consegue, na conversa, tele, temos que sim, nos resguardar. Mas dar todo o apoio e fazer com que cada vez mais a mensagem da, da igualdade do amor, nesse sentido de, de respeito, que é, é básico, né? Cada um vive a sua vida, desde que não prejudique ninguém. Tranquilo, né? Então, assim, vamos respeitar todas as nossas diversidades, que a diversidade é que faz a força. Mas... Exato. Feitas as devidas apresentações, eu preciso caprichar no cafezinho frame de hoje, principalmente, ah, olha um só.
0: Um tão bonito.
2: Principalmente porque eu e o Vai. Rio estamos com problemas musculares, né? Cara, eu comprei é. uma,
0: ganhei de presente uma cafeteira Delta que não estava achando a cápsula em canto Comprei finalmente a cápsula.
2: Na cápsula aqui, olha só. Então, <risos> esse café é especial para combater o cansaço, Rildo As isso. dores, até as dores da alma Porque ele vem de uma safra única e caríssima Eu comprei para você Caríssima, cultivada na sala dos sortilégios Onde Uou. a Jéssica esteve recentemente Na sala
0: dos sortilégios
2: é. E Ai. ela é adubada com um cocozinho do ratinho não, não, do
1: Só piora, né? Tem um aroma
2: incrível, um gostinho delicioso. Bora, Hildon, de cafezinho adubado com cocozinho do Madine.
0: Olha o bicho, o cocozinho do rato não me pega, mas Sala do sortilégio, não, bicho. A água que foi aí, no, no, não, não. Vamos seguir
2: adiante, porque tem muitas coisas para conversar sobre esse capítulo 13. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 12 capítulo, que foi o episódio chamado A Reunião a Trades. Hildo, grande Henrique a gente está aqui é, fazendo uma breve recapitulação do capítulo 12 um capítulo grande assim com uma quantidade de páginas mas ele tinha informações mais pontuais, né? aqui foi a reunião a primeira reunião de todos os conselheiros de guerra do Estado Maior dos Atreides, o Paul finalmente teve assim, uma, outro contato com o pai dele, né? o, e o Paul pela primeira vez de participar dessa reunião tinha acabado de Sofreu um atentado no seu quarto, né? Então é, foi uma coisa muito. foram muitas emoções para o menino Paul em pouco tempo, né? E também se encontrou com a Lady Jéssica na sala dos sortilégios. Lá eles descobriram uma mensagem mandada pela Lady Margot que dizia que tinha um traidor. A Shadow Maps também já tinha falado para o Paul que tinha um traidor. E aí o Paul estava relatando isso pro. para o pai dele. E lá na... nessa reunião de Estado. A gente viu várias questões sobre o que, é que eles iriam utilizar para minerar, né, para minerar a especiaria, que as, as máquinas estavam quase todas velhas, obsoletas, os nem deixaram tudo quase tudo destruído. E eles começam também a desabafar, né, e aí alguns soldados falam que não é justo o que está acontecendo com a Casa Trades. E aí o Leto, né, como grande líder, diz que. Justiça se consegue fazendo ele me, eles mesmos vão fazer a justiça dos atrás né? Então vamos atrás, vamos, vamos lutar. Aquela ideia de, de fazer com que a pessoa, aquele líder, motive os seus oficiais, né? E aí ele fala também sobre a questão do, do, do que o Gurner Halleck foi tentar convencer 800 funcionários que trabalhavam com especiaria. Ele só conseguiu. 200 ou foi 300, né? Foi bem pouquinho em relação ao que eles queriam, daquela galera que estava saindo de Arax por conta dessa mudança de Harkon e a esses caras queriam ir embora porque viram que não tinha muito futuro ficar lá, era muita briga. E é muito arriscado, né? Além do, 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 de se arriscar minerar, né? Por causa dos vermes e outras coisas, tinha essa questão. E aí, lá pelas tantas também aparece o Stilga, o líder Frame com Duncan e o Darro. Quase tem uma pequena confusão, né? Porque. O Stilga mostrou lá o seu respeito ao Duque, dando uma bela cusparada, né? E a galera achou que era uma ofensa, e na realidade era uma, uma forma de mostrar um alto respeito por aquele líder, mostrando que essa relação a trades é, e frame estava começando a ter seus frutos, né? Tanto que o, o líder frame estava indo visitar um cara que é um opressor, né? Que é um cara que trocou só, de, será que trocou de seis para minha dúzia? Mas o cara foi lá, né? Ele nunca, com certeza nunca foi é, conversar com os Harkonnen, porque os Harkonnen caçavam os frame. Então é uma boa oportunidade do Duke estreitar esses laços e ter o que ele quer, né? Ele quer ter ao seu lado Frames treinados para poder lutar, porque ele sabe que está vindo aí o Imperador com seus Sarda, vai vir os, os, os Harkonnen, vai ter guerra. Ele precisa de uma galera.
1: É, eu acho que ele é um capítulo super importante. Eu considero ali o capítulo 11, 12, 13 e o 14 como um arco bem próprio do, do Quileto, cara. Que eu acho que passam por várias emoções dele, várias ações, ecoar sobre todo o restante do livro, né? E tem uma coisa que eu acho bem importante, até que o Jason trouxe, que eu concordo plenamente com ele, que é aquela questão do legado. É, logo no primeiro capítulo do livro, a Jéssica, quando ela entra na sala, depois do Paul fazer o teste do Gonjabar, ela, a primeira coisa que ela fala, meu filho vive. E o Duque nesse capítulo, estava super enfurecido pela tentativa de assassinato contra o Paul. Então você percebe ali as emoções que elas vão diretamente direcionadas para o Paul. Né? Aquela questão dos pais, do legado. E eu acho bem interessante que essa questão da paternidade ela fica muito aflorada e tem é, desdobramentos bem bonitos e eu acho que bem relevantes também para o Paul. A partir daí em diante vai ter um peso muito grande sobre as ações dele também. É, se você, nós pegarmos o excerto do capítulo 6 e o excerto do próximo capítulo, que vai ser do próxima gravação de vocês, o capítulo 14, eu acho que vem bem de encontro essa questão de legado. Do capítulo 6, quando ele remete à questão do filho ser uma continuidade do pai, e o capítulo 14, que vai dizer da questão da epifania, quando nós descobrimos que o nosso pai é um ser de carne e osso a gente descobre que ele é humano então mostra que por trás da figura do Duque tem um ser humano ali tem um cara que tá com preços a falhar tá totalmente acuado e é ali com aquela tentativa de assassinato do Paul, que realmente ele sentiu a corda apertar, foi ali que ele se viu encurralado, se viu enjaulado e eu concordo com, menos com o Jason também com a análise que ele fez ali é totalmente maquiavélica a parte do plano dele ali muito amparado no príncipe do Maquiavel na arte da guerra, tanto que até quando eu tava levantando o material aqui para falar do capítulo 13 hoje, eu tava fazendo algumas referências à arte da guerra do Sun Tzu e também o 12 vai totalmente de encontro a isso, a questão da rapidez das tropas a questão dos planos a questão de você governar pelo amor ou pela dor, porque diferentemente do imperador, que governa pelo terror, né, pela dor, porque ele não é um cara querido, diferentemente do, do Leto que é querido por todo mundo o imperador ele tem a mão muito pesada assim como os demais governantes, por exemplo os Harkonnen, enquanto estavam em Arrakes, o é, fazendo todo mundo trabalhar a força praticamente, extraindo tudo deles, não somente especiais, mas até o sangue dos caras, literalmente para conseguir o que eles queriam e acho bem importante Sim. mostrar que isso que vai acontecer com o Duque daqui em diante, vem acontecendo é uma escalada, vai exponenciando e deixando ele cada vez mais encurralado, e aí nós vamos ter contato realmente com o Duque com o que ele acredita, com o que ele tá disposto a a sacrificar com o que tá disposto a fazer para garantir o seu legado. Então, acho que o capítulo anterior ele é muito importante nessa construção. Ali nós vemos ali o que ocorre e o desdobramento disso, e a partir daqui realmente os efeitos mais práticos. E só uma coisa que eu queria fazer, uma analogia, aquele encontro dos personagens na sala de comando, cara, porque em Arrax não chove, mas se pudesse colocar uma música ali de tanta testosterona concentrada, <risos> meu, era ali o Duque. O Stilga. o Stilga. pelo amor de Deus. Toda ali, a concentração de todo mundo, o Duncan. Uh. Cara, tem que tocar a Strain Man. Porque realmente era ali a concentração máxima.
0: <risos> tá Meu não! Meu tá Deus! É você! <risos>
1: a concentração máxima ali de testosterona porque não cara, chove a reunião a Ax, ficou uma mas aquela agora, reunião viu? ali não, ali foi pra, é para lei tremer, que ali estavam os personagens assim, mais importantes e carismáticos né cara, aquela sala o chicote estralou, mas eram esses meus comentários o, sobre esse capítulo que eu achei ele fenomenal
0: cara, esse capítulo aqui eu achei ele sensacional sim eu acho que é o, é o a, a, eu acho que a partir desse capítulo a gente começa a entender por que que Pascoal ama tanto, tanto o nosso duque lindo, lindo, lindo lindo.
1: lindo e para vocês demais. que estão é ouvindo o
0: Inception, eu fiz uma postagem agora que com certeza também tá no perfil do Duna Hacks, eu tô tomando meu café aqui, mas não é café frame, hein?
2: <risos>
0: <risos> perfeito,
2: perfeito Finalizada a nossa recapitulação Precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império!
0: Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil.
2: Opa. Grande Henrique, a gente vai falar um pouquinho aqui do Notícias do Império, primeiramente ainda estamos impactados, já passou acho que duas semanas do trailer, mas eu ainda estou vendo, revendo, teorias surgindo, então foi muito legal, foi muito importante esse trailer, a galera que era um pouco hater, tá um pouco caladinha, porque acho que foi um dos melhores trailers que saiu até agora de filmes, então... Tá prometendo, eu já estou começando a ficar animado. The Marvels, a, aguarda, a gente, vocês vão, vocês vão fugir da gente. Porque Duno vai arrasar nos cinemas. Com né? certeza. Vai ser um negócio. Vai ser um negócio punk. Mas vamos lá, eu queria só falar rapidamente, Hildo, que realmente o nosso último episódio, a reunião a Trades. Com o nosso grande amigo e colaborador Jay, foi, foi bastante é, Comentado, né? Muitas pessoas mandaram mensagem, lá no Spotify Mesmo, tá, pessoal? Para quem, é, para quem nos escuta no Spotify A gente tem uma caixinha de perguntas Sempre sobre o que, é que você está achando Do episódio e tudo mais Mas, Isso, então tá sempre lá Então vão lá, coloquem E aí a partir de agora a gente vai começar a ler Vocês estão ouvindo aqui Vocês colocam lá os comentários Bota lá os, as cinco estrelinhas, começa hum. a seguir o a vai gente. O pai aqui nem sabia que ca... isso existia. Ei, é, cara, tem uma caixinha que legal. Lá. E aí nessa caixinha a gente teve duas pessoas que publicaram, né? Uma foi o Pedro. O Pedro colocou: episódio mais que especial, ah. transbordando emoção. O DunaCast melhor a cada edição. Parabéns.
0: Pedro, grande Obrigado, abraço. Obrigado, Pedro. Que massa, e o, cara. E
2: o outro que colocou aqui, ele não, não tem um nome, tem só tem um IFCS, mas tem a foto dele aqui, ele fala Excelente episódio. O Jason abrindo o coração foi algo muito positivo e agregou muito. Ó, Demais. É exatamente isso que a gente é, coloca é o coração, né? O coração. Aqui a gente só chama pessoas apaixonadas, guerreiras, <risos> né? E só pra falar que a gente tá aumentando, viu? A cada dia a gente tá aumentando a nossa quantidade de, de seguidores Nós já estamos com 2.816 seguidores Vamos rumo a 3.000 e depois do filme rumo a 5.000, né? Vamos fazer esse negócio vamos aqui Vamos pra, pra
0: cima, barco. a gente só quer até mais
2: E nós vamos ter episódios especiais, viu gente? Vamos fazer uns... Temos Duna versus aí especialíssimos antes do filme, uma preparaçãozinha de algumas coisas. Temos uns contatos aí legal, até com a galera muçulmana. Hilo. Eu tô um historiador muçulmano aí, vai dar certo o negócio. Mas vamos aqui. E a gente tá com. É, esse episódio vai ser vai massa. Vai ser massa, A gente vai falar um pouco das tradições frame, né? das origens, do que, que o Frank Herbert é, se inspirou nessa né? questão árabe, muçulmana também, que né? tem duas coisas diferentes. Mas a gente também tá com quase 80 mil reproduções, viu? A gente está com 79.452 reproduções, todos os nossos episódios. Então,
0: Massa. então é
2: muita coisa, tá muito legal, tá, tá tranquilo. Obrigado, então, gente, obrigado muito mesmo. Muito obrigado. E, obviamente... O, edi o, edi o editor fica muito feliz. Ah, é verdade, <risos> né? e a edição sempre elogiada, e eu sempre... Primorosa. É, primorosa. Ah, não, é não, a gente faz as gravações, gente. Essa do Jeito foi, foi com emoção em todos os sentidos. Porque a minha internet caiu, foi. o meu som sumiu. O Rio do foi. foi... Eu tive
0: que fazer <risos> as gaviadas. O Hildo foi lá no Amital, é. lá no local de, do Alente. Não, eu mesmo, eu, mesmo abri, eu mesmo abri meu coração sobre a minha relação paterna, é. sobre o meu, o meu abandono paternal, também, assim. É. Aí eu depois... Eu... Mal sabíamos o que estava, o que por, vir estava tudo, né? por
2: vir. Realmente foi muito emocionante esse, esse depois desse episódio
0: a gente, eu e o Hilda, a gente ficou conversando ainda um pouco porque foi assim, né? Opa! Não, deixando até, deixando até, inclusive um abraço, Jason. É, esperamos você mais vezes sempre, sempre as participações. Mas a gente ficou conversando tipo dois dias depois é. a gente ainda tava cara é. datou assim, meio sabe? Batado. Porque é, é difícil, é. bicho Mas a, a gente sabe que vai ser uma, Que Jason vai superar isso, isso. De uma forma muito E vem visitar a incrível. gente aqui Em Fortaleza E vem visitar vai 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 Diz que vai fazer os dentes do Pascual é, Tem
2: umas coisas que tem que fazer aqui mesmo. Diz que faz mais barato mas... Eu vou esperar
0: Vamos, vamos dar uns trabalhos aí é, pra ele. Ele disse que faz mais barato, <risos> mas esperar.
2: Agora, se foi igual aquele do. Ai, é se foi igual aquele que ele fez no Fade Halto no trailer, todo então preto.
0: <risos> ele, ele Não disse que ele fez, não, que ele fica puto. <risos>
2: não, ele é. não fez nada, brincando Mas vamos seguindo adiante, vamos para o um quadro que todo mundo curte que é pitadas de melange. Aqui nós temos pitadas de cultura, conhecimento, diversão, dicas culturais, tudo que os nossos convidados trazem. E a gente sempre pede que cada um traga uma, apesar que vocês sabem que o Hildon gosta de duas ou três. Mas falando adiante, <risos> vamos começar com ele, Hildon Holligan. O que é que você traz? Qual é a sua
0: pitada de melante? Trouxe aqui, vai ser só uma, certo?
2: Mas Eu quero constrangendo. Amigo. Mas
0: antes eu quero... Já quebrando o protocolo... Gente, eu estou viciado num caso raluca. que é isso? Cara, procura no YouTube. É uma loucura, bicho. Você vê que a galera da internet
1: não tem, não tem mais filtro, bicho. acabou -se. Pode ser coincidência, mas eu acabei de receber isso de um grupo... A pergunta qual foi? Caralho. Você já ouviu falar do caso Raluca? Acabou. Quem é Raluca? De... aparecer
0: né? aqui. É, não, cara, é bizarro. O caso Raluca tá parando a internet aí. Os jovens só falam isso, mas eu não quero falar sobre o caso Raluca. Eu acho um caso muito muito tóxico. Eu e eu, eu não tô nem no Twitter. <risos> mas eu quero indicar aqui para vocês que vocês leiam. Acabou. Acabou. Chegou hoje. É, uma, uma amiga minha, ela comprou e disse assim Ah, Hilda, tu, tu já pode pegar pra tu ler Opa! E eu disse assim, ah, beleza E eu comecei a ler já tô viciado nesse mangá que foi publicado pela Panini Comics, a Panini devia me notar é verdade, Panini, nota a gente é, patrocínio aí, por favor, Panini é Sei o que mangá, vocês escutam Porra, seria bom Mas é o mangá O Verão em que Ricaru morreu Nome é. inusitado, né? O Verão em que Ricaru morreu. Começa a história entre dois amigos, o primeiro capítulo, inclusive, gente, tudo que eu vou falar aqui é só sobre o primeiro capítulo. Nem vou dar muitos spoilers, não. Tudo conta a história de dois, dois amigos que eles estão ali conversando, estão tendo uma relação e um dos amigos simplesmente olha pra cara do outro e diz assim fala a verdade, você morreu, não foi? Naquele, naquele passeio que você fez nas montanhas. Caraca! Cara, e o amigo olha pra ele e simplesmente é uma criatura. E durante todo esse processo, ele disse assim, cara, por favor, finge que você não sabe de nada, porque eu gosto de ser humano. Foi muito difícil copiar Eita. esse rapaz. E eu gosto muito de você e eu não quero te matar. E isso você tem nas primeiras cinco páginas do mangá. E isso já te pega de uma forma absurda. Eu já então eu não vou falar mais assustou. nada, porque... eu um... Curioso e assustado. É, cara... É um mangá que a gente acha que é de amizade e de repente ele se torna um terror. Caramba. Fantástico, inclusive envolvendo coisas Lovecraftianas. Poxa. Então eu indico para vocês que vão atrás correndo, nas melhores comic shoppings, o verão em que Ricaru Hi morreu. Pra você que é aqui de Fortaleza, dá uma chegada lá na fanzine, bate um papo comigo e já pega o seu. <risos> Ou na Reboot Comics também, que tipo são os nossos parceiros. Antes de passar...
2: Ah, repete só mais uma vez, Hildo, por favor. Nome... E mangá, o nome do mangá
0: Isso, o nome do mangá é o verão em que Hikaru morreu, é, o nome do mangá é bem esquisito, é Moku Monukeren, é um nome só Certo arte super detalhada É publicado atualmente pela Panini Comics, Panini Minota Show de bola Antes de eu perguntar aqui Qual é a pitada de
2: melange do nosso convidado Também o Henrique Nerd divino, eu só queria novamente é, é, Ressaltar o apoio que vocês podem dar para gente no Catarse, né? Então, Catarse uhum. está aí para ajudar. Você pode apoiar de qualquer maneira, né? A gente tem a gente tem ali níveis de cinco reais a cinquenta reais. Então você escolhe: cinco reais, dez reais, vinte reais, reais, cinquenta reais. A gente tem muita gente apoiando de cinco reais. Show, gente! Qualquer apoio Nossa. mensal, né? É muito importante para a gente ter. Pô, Pascoal, imagina aí 200 pessoas pois de sinais, é, eu tô muito é, feliz com isso. Exatamente, a gente <risos> amplia os trabalhos, o Rio do grava é 300 por semana comigo, grava. Né? aí a gente vai colocando aqui mais e mais coisas. Rapaz, é... A minha meta é me dedicar só ao Duna. É. E vai ser assim, daqui a pouco ele vai, a gente vai estar um dia na semana analisando um livro do Frank Herbert e o outro do Brian o Rio não ama e outro <risos> então é só ir lá no Google colocar Dunacast Catarse você vai estar lá na nossa página vai ver quais são os níveis assina qualquer uma que você achar do seu interesse que pode contribuir e ajuda a manter esse, esse podcast semanalmente que vocês tanto amam que é importante pra gente apoiar também aqui o nosso rio nosso editor, eu preciso pagar o nosso editor então a gente precisa dessa ajuda Opa. que é importante, mas vamos passar para grande Henrique Gouveia Nerd Divino, por favor, qual é a sua pitada de melange?
1: Oh, antes queria falar que eu acho que eu tô muito alinhado hoje, cosmicamente com o Hildon, porque quando ele tava falando eu tava pensando em Lovecraft, e, inclusive eu tô com dois livros do Lovecraft aqui na minha frente, olha aí. E, cara, acho muito legal essas coincidências Isso, assim. não existe Opa. coincidência Existe sincronicidade.
2: sincronicidade Olha aí Excelente,
1: <risos> exatamente eu, Logo depois que falei coincidência, eu já me arrependi Porque de fato não existe Manda ver, Rick é Só um termo, né a minha dica pra vocês hoje é, Ela pode soar um pouco estranha Pra quem lê somente Mas eu recomendo muito essa experiência Ainda mais depois de sair O fabuloso segundo trailer Na verdade o trailer né, da segunda parte De Duna que o, Esse trailer é melhor que muito filme inteiro por aí O trailer tá fantástico Já assisti, revi inúmeras vezes Eu assisto o react Vi o vídeo de vocês Cara, eu vejo tudo eu a primeira vez que eu vi o trailer, logo que saiu, fiquei emocionado e ainda fico. Principalmente no finalzinho do trailer, eu acho ele, cara, muito impactante. Muito e bom. a minha recomendação é que, quando eu conto para algumas pessoas ou alguns me acham como um ser demoníaco, porque o que acontece, eu gosto de ler, escutando música. Sempre gostei. Não me atrapalha isso desde menino. E a minha recomendação para Duna, especificamente é que leiam, escutando a trilha sonora feita para o filme. Não sei se vocês já chegaram a escutar, mas o Hildon, o cara que trabalha com edição e som, principalmente, eu recomendo, pessoal, um dia, se vocês puderem proporcionar isso para vocês, façam. Vão lá no Spotify ou no YouTube, tem o álbum completo da trilha sonora de Duna, e as três primeiras músicas começam com o Dream of Arax, a segunda, que é o Herald of Change, e a terceira, Bene Gesserit a segunda música
0: Bastante, eu ouço,
1: eu leio e ouvindo sim, música, a segunda né? música ali, o Arauto da Mudança ela dá um peso uma profundidade, assim, que você escuta você sente é, o impacto tem temas ali tem temas, é, como posso dizer, de música árabe que mescla ali com temas muito graves sonoramente, assim então se você tiver um fone de boa qualidade conseguir ficar em um lugar silencioso façam isso, escutem vocês não conseguirem ler escutando, só escutem, por favor, e a principal, pra mim, a melhor música, que também são das melhores personagens, da minha, é, na minha opinião do livro, são das Bene Gesserit, é a música 3, é uma música fantástica, que tem a instrumental, e por cima da instrumental, você escuta várias vozes de mulheres conversando e sussurrando, e o final da música, se você estiver bem absorto, você pode até se assustar, porque ela tem um crescendo aí, tá muito, muito grande e é incrível. Gente, essa é minha dica de hoje. Escutem. Vocês estão ouvindo ela aí. Ouvindo ela aí. É, aí. É. é isso que dá a trabalhar com um editor fantástico, nem né, o Hildon. Gente, essa é minha pô, dica. Pô. Escutem, vale muito a pena.
0: De verdade. Então,
2: então repita, por favor, a sua dica. É o, é o CD, não, o CD Olha aí, eu tô antigo, CD.
1: <risos> o Spotify, Exatamente. Agregador. O CD, o álbum da, da trilha sonora de Duna, né? Tem, tem tanto no YouTube Music quanto no Spotify, no Apple Music também. Você consegue encontrar em qualquer lugar para isso. Você buscar e escutem o destaque principal para mim é a música número 3. Bene Gesserit. escutem com calma, com atenção que vai mexer com vocês de verdade, é impressionante. Ótimas
2: dicas anotadas aqui. Né? Acho que vou dormir já ouvindo a trilha sonora de Dona. Agora eu vou conseguir e depois vou procurar esse mangá que eu já teve o primeiro mangá que eu comecei a ler, mas eu não comprei o segundo edição ainda. Mas vamos, vamos aquele que você me indicou, Rio. Esqueci o nome do, do, do mangá. Doro não, o pequenininho aquele que é pequenininho que o cara se trans. que o... Viu, ah, uma vida imortal. É, cara, uma vida imortal. Comecei. Uma vida imortal meio que me balançou, viu? Assim, ele, ele tem gatilhos, é, Do No primeiro, assim, é, é ele me deixou é. um pouco bad. Depois eu fui melhorando. Ele...
0: Não, ele, ele é bem bad. <risos> tem gatilhos, mas é
2: legal, é legal. Derruba
0: umidade é, né? ali. Derruba
2: é, é complicado Vamos é. nós. Ó, finalizado, então. Por notícia apitada do milange e notícias do império, vamos finalmente para a análise do capítulo 13, As Conclusões do Mentage. Henrique, capítulo 13 E obviamente a gente tem que começar falando do excerto que foi de forma sexy, gostosa lido por nosso editor e colaborador Rio do Oliver. Eu não consigo chegar ao mesmo tom que ele faz. Um dia, um dia eu consegui é. Mas é. tem uma parte bem interessante aqui, né? Que aquele que ele fala que é a princesa Írula, né? A princesa Írula ela está aqui em todos os excertos, são todos escritos por ela. E ela está contando algo, né? Então, assim, ela está no futuro contando algo do passado que, para a gente, é presente. É meio maluco. Isso. Mas é isso aí mesmo. E ela fala que naquele primeiro dia, quando o Muadib... Muadib, a gente já sabe que é Paul, né? Não sabe quando é que ele vai ter esse nome, mas... Quando o Muadib cruzou as ruas de Arraquina com a sua família... Algumas pessoas começaram a gritar Madi. Esse, esse termo Madi, o Frank Herbert, ele falava diferente, tá? O Frank Herbert falava Madi.
0: Madi. É, fala,
2: e a galera, assim, mais é, americana, nos filmes, aí chama Madi. Eu me acostumei a falar Madi, mais fácil, chama Madi. Então, a galera começa a chamar Madi. Mas, na realidade, esse grito não era nem de afirmação, segundo é que o então excerto era mais assim. Será que você é o Madi? E é interessante que eles, que eles começam a, a falar né? que ele também pode ser o Lisan Al-Gaib, que existe uma diferenciação. Então é até interessante isso, porque eles falam que as Bene são Lisan Al-Gaib, que são os profetas. Né? Então Lisan Al-Gaib é o profeta né? e o Madi é o cara, é o Messias que vai levar a... No caso, na, na religião deles, vai levar lá ao paraíso, à, à redenção, é né? Muito parecido com, claro, com o cristianismo. A gente tem os profetas antecedendo ao Messias, né? Primeiro tem os profetas, que também são santos, mas eles estão ali alardeando algo a vir, né? Então, o pessoal lá de arrax lembrando que ali não necessariamente são frames, né? São a população da cidade, né? A gente sabe que os Fremen moram no deserto profundo. E essa população da cidade está em dúvida, né? Seria, será que ele é o Madi? Ou ele é só mais um Lisan Al-Gaib? Só mais um profeta? Então é interessante, né, gente? A gente começa a, a, a falar um pouco sobre isso. E rapidamente, só, só para constar, a gente sabe que muitas lendas foram implantadas pelas benegestres, pelas missionárias protetoras, né? Sobre gatilhos espirituais né, que elas colocam em cada cultura para poder sempre entrar nessas brechas e serem beneficiadas, mas na realidade a gente não quer dizer que a população seja é, boba né? não é que as belegérias chegam lá colocam os gatilhos e todo mundo é enganado, né? não, não, não existe muito isso, e a gente vai vendo isso aqui no decorrer dos capítulos anteriores, que a Shadot já chamou a, a Jéssica de coitada e o Stilga né, o Estigma já disse, né, que quem tem a Daga Cris não pode sair do planeta sem a permissão deles. Na realidade, é eles que mandam, né. Então assim, é uma tradição Sim. religiosa deles muito forte e eles não têm essa questão de ah, estamos sendo enganados. Não. Na realidade, é eles que que tem esse esse poder, né, essa, essa convicção. Vocês queriam falar alguma coisa desse cerco
1: mais? Eu gostaria, eu acho bem importante essa esse link, né, do Lisan Gaibe com o Madi eu acho que faz total sentido. E, inclusive, tem uma coisa que é bem interessante que você citou, Pascoal, da questão da missionária protectora, né, cara? Que eu acho isso dá um, uma grandeza milenar para a Ordem das bnG cara, que uma das coisas pelas quais me fascinam. Que elas vão por aí implantando algumas lendas, algumas superstições que podem contagiar futuramente o povo de um planeta... isso funciona meio, meio que uma proteção... para se porventura... uma Bene Gesserit tiver que visitar algum planeta... já tem algo que de repente faça menção à ordem... então é meio que um... um colete à prova de bala... meio que uma proteção posterior... eu acho isso magnífico... e essa questão da voz que vem de fora... Né, da voz exterior... do Lisão H. do Profeta que vem de fora... Eu acho que faz total sentido de ser a Jéssica, porque, que nem você comentou, o profeta ele anuncia o Messias. E nada mais justo do que quem anunciar o Paul, quem anunciar o Madi, né, que ainda não se confirmou, que nem você comentou, ali no excerto fica meio com a dúvida do povo, se ele é de fato ou não, é a mãe anunciando o seu filho. Então eu acho bem, uma relação bem legal nesse excerto da anunciação com a questão da profecia. Eu acho magnífico Estou isso aí. de bola!
2: Hildo, a gente chega aqui nessa primeira parte, é, é um capítulo curto, tá? Sim. E ele tem alguns momentos. Um, esse primeiro momento aqui é interessante que o, ele sai naquela reunião, né? Até o povo fala né? que termina um pouco confusa, né? E o povo tá dormindo lá nessa sala e o Duke sai de lá e vai se encontrar em particular com o Tuffy Howard, né? E aí nesse, nesse ponto, nessa conversa com o Tuffy Howard... O, o Duque solta uma que nem o próprio Tufi esperava, né? O, o Duque chega e fala, ó... Oh, Tufi, estou interessado nas reservas de especiaria dos nem do Império. Aí o, o, o Tufi Milord... Aí ele disse: os armazéns podem ser destruídos. Cara, é, é, é bem interessante isso, Rio Porque, assim, os nem tiveram lá há mais de 40, 80 anos, né? Agora eu não sei se é 40 ou 80, não estou lembrado muito. Mas é nessa faixa, foram décadas lá... Em a 80 viu? Eu Acho que é 80, exatamente. E eles, tipo, eles tinham que tirar o dinheiro, né? Tinham que tirar a especiaria, a produção normal, né? Que o Império necessitava e pedia. Mas fora isso, eles faziam caixa 2. Né? O caixa 2. Então eles tinham reservas de especiaria, muitas, tanto eles como o Imperador, lembrem-se que o Conde Felrig foi citado lá no segundo capítulo. Pelo Peter e pelo Barão Vladimir para o de que o Conde Ferro era, era o paizão dos contrabandistas. Então, os contrabandistas também vendiam especiarias para o Imperador fora da, da comercialização legal. Né? Então, tanto os Rarkonen como os, os, os Corrinos tinham muito disso. E o Duque manda logo essa: cara, eu quero destruir essas reservas escondidas dos Harkonnen e do Imperador. Aí ele volta atrás com relação ao imperador disse, não, vamos só destruir o dos né e aí Hildo, o cara, o Duque quer mandar um grupo lá, um grupo de guerreiros a com alguns frames, para fazer uma brincadeirinha lá em G Prime,
0: lá em, no planeta dos Harkonnen é, o Duque, ele, 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 ele é um estrategista também, apesar de, de algumas ações dele, eu considerar meio burra meu, me lembra muito Ned Stark. <risos> Opa! É uma, pessoa, é... é uma pessoa pura, cara. Não é burrada, né? É uma pessoa é honrada, honrada, né? é, cara. Sabe o que é que mal honrado tem que ser se falado? <risos> cara, mas assim, eu acho que é válido sim, até porque é, ele sabe que vai vir uma retaliação, ele sabe que os Harkonnen não vão aceitar isso. Ah, pô, os caras ficaram, sei lá, 80... Ué, se eu não me engano, foram 80 anos. 80 anos é, à, à, frente que é 80. De, à frente de Arax sabe? E não só cuidando de tudo, como também desviando recursos. Desviando, como você disse, esse caixa 2. Porque eles são, ele, cara, eles são consumistas, eles são... É, um, uma das coisas que eu mais amei no trailer é mostrar, Jude Prime, aquele ambiente inóspito, cinza. Por quê? Porque aquele povo escroto, eles simplesmente sugaram tudo, até a última gota desse planeta. É isso, né? E eles... Eu, eu, é, cara, e o, e, o, e o nosso duque Ele sabe que esses caras não vão abrir mão E uma mensagem precisa ser enviada né? Uma, uma mensagem poderosa Precisa ser enviada E com os seus melhores homens E a unidade desse povo Framing Que a gente ainda não tem muito bem a perspectiva De que se eles são grandes, grandes guerreiros A gente vê que existe uma honradez né? Existe todo um protocolo Muito poderoso então já, já, já pensa, hum, acho que esses, esses frames aí podem ser um potencial aliado, né? cara E ele sabe que esse recado é profundo e perfeito. São, é o clã é o, é o clan trade abraçado com os né te dando uma mensagem de guerra, te dando uma mensagem agressiva, né? Olha, eu, antes do, do Henrique falar, eu queria tanto
2: que essa cena aparecesse agora mesmo, segundo, sabe por quê? Porque... flashback, não flashback né? porque tava no, roteiro do... tava no roteiro do primeiro filme que a gente conseguiu, é. né? antes de sair o filme, tava no roteiro esse ataque, eles iam lá e aí, quem era preso é exatamente o cara que vai lutar com o Fede agora, que é o Lanville, o comandante Lanville.
0: É, existe, uma,
2: existe uma possibilidade, né? Oh, porque a gente é... viu o Lanville
0: justamente isso, isso, na arena é, é, com. com o se houvesse
2: um Flash Black, seria, seria uma coisa óbvio. muito legal, porque mostra essa ousadia, essa Henrique. E aí, Henrique, eu vou, eu vou falar aqui um pouquinho e tu complementa. Eu, também na minha opinião, tá? Lembrando, o Paul, quando, quando terminou a reunião, o Paul, ele, pela primeira vez, ele percebeu que. Eles poderiam perder, porque se terminou em confusão aquela reunião do Estado-Maior, e ele notou que o pai dele estava desesperado, né? Então, tipo, o Duque também está começando a apelar, né? Tipo assim, ó, pode ser que eu perca, mas eles vão sentir no bolso também, não vai ser uma vitória saborosa, né? Então, eu, tipo assim, se os Atreides vão sangrar muito, os Harkonnen também vão sentir, né? Não vai ser um negócio, um negócio se fácil. Então, até, né? até a gente fala assim, o Duque, ele, ele sempre estava acostumado a estar na ofensiva. Era né? o cara que estava ali é, liderando a política, né? E pela primeira vez, desde que ele chega em Arrax, ele só tem é, coisas contra ele. Foi um atentado contra o filho, foi várias as situações de maquinário que não estão como eles estão, né? Várias situações... Em que ele não se sente no controle, né? Então, talvez seja até para dar esse ânimo de novo, assim, para ele. Não, eu
1: posso conseguir. Tu acha isso também, Rick? Eu acho e complemento um pouco. Para mim, eu acho que o Doki tentou uma sacada muito inteligente aí, ao mesmo tempo que muito honrada. Ele se apoiou muito na honra, mas também um pouco na esperteza dele. Infelizmente, os arcones não tem nada de honrados. Então, acaba por não funcionar tão bem da forma que ele estava pensando. O que eu imagino a saída que ele deve ter pensado originalmente, porque quando ele propõe que nem você detalhou, ele fala cara, destrói as reservas, mas deixa as do imperador porque ele já tinha detalhado isso um pouco na carta que ele manda pro barão logo no começo do livro que ele fala cara a gente não tem amizade a gente vai resolver isso aqui por Cullen então novamente está seguindo pro Cullen que no final do livro vai ter uma importância muito grande isso daí então o que que eu acho ele percebendo que ele estava no capítulo anterior né depois do conselho que ele viu ali que os números dele eram muito inferiores ele estava realmente abalado, realmente exposto na sua estratégia. O que eu imagino que ele pensou? Eu vou provocar diretamente o Barão, porque aí vai ser briga de Atreides contra a Harkonnen. Ninguém vai entrar de fora. É um contra o outro, então é tradição. Então, o que eu imagino? Sendo o Harkonnen e Atreides, ali ele conseguiria ganhar. Se fosse um contra o outro puramente. Porque, pelo histórico, os Arcanis são apenas astuciosos, mas são conhecidos como grandes covardes historicamente, né? Eles agem nas sombras e tudo, mas não são conhecidos como grandes lutadores. Então, a mim, o que eu imagino que o Duque deve ter pensado como uma possível saída, apesar de um tanto desesperada, é cara, eu vou atacar diretamente no bolso deles para eles ficarem enfurecidos e declararem cane contra mim. Eu, um contra um, por exemplo, no ringue, eu consigo. Então ele falou, cara, eu vou tentar essa vertente. Porque eu acho que, pela honra, eles vão pôr a cabeça no lugar, e vão vir pra cima, a gente consegue macetar. Só que, mais pra frente, vai ver outros dobra os dobramentos disso daí. Não é tão da forma que o Duque acaba pensando. Mas eu acho que foi uma estratégia inteligente, apesar de estar tão encurralado. Mas é aquilo que eu comentei. Infelizmente, os Arcones estão um pouco se lixando pra questão de honra.
2: Perfeito. E aí a gente... Continua a conversa, né? Tofi continua a conversa, aí a gente passa pra Segunda parte da conversa Que é sobre traidores, né? É... Aqui o Duque, ele diz Que percebe, né? Que o Howard tá um pouco nervoso E aí ele fala assim Talvez ele ache que desconfio dele Deve saber que tem informações Particulares sobre traidores E aí ele fala pro Howard, ó oh, nós dois aí ele fala, rádio ah, Eu confio plenamente em você para tranquilizar, né? Porque o Tufi tá angustiado, tá pensando que vai ter. Vai receber aí o aviso prévio, né? Tá medo de perder o emprego. Mas o Duque fala que confia nele. Mas tem duas informações novas, né? E aí ele fala: as duas informações novas são as duas informações: uma vinda do Paul e outra vinda da Lady Jéssica. O do Paul a gente já falou, que a outro Beto falou que tinha um traidor. E a, e a da Jéssica é que ela achou a mensagem lá na sala dos sortilégios, pela lei de Margot, ou também da Jéssica, que haveria também um traidor. E aí, o Tufi, a partir desse momento, ele acha interessante esse texto que ele fala assim, o que, que o Mentati precisa, né, gente? Precisa de informações. Com informações, ele vai usar o método de computacional, frio. Mas nesse capítulo, ele fala assim... Em vez de acarretar a intensa concentração dos mentates As informações só fizeram aumentar a agitação de Howard né? Então, na realidade, é, é o ser humano que está indo na frente da máquina Na máquina, no caso, entre aspas, né? da razão né? Tuffy é, é, vai falar, ele não quer falar, ele está receoso do que ele está falando Ele fala assim, Milord, não sei bem como tocar no assunto, né? Aí o Duque, ah, Tufi, bora, a gente já se conhece há muito tempo. Fala o que tu tem que te falar. E aí o Howard pensa assim, é disso que mais gosto dele, né? Ele é um homem honrado que merece toda a minha lealdade e meu serviço. Realmente o Tufi é um apaixonado pela, pela Casa Trades, né? E aí ele fala de um fragmento de um bilhete, né? Um fragmento do bilhete que fala o seguinte, Eto, né, deve ser Leto, nunca irá desconfiar e quando o golpe parte de, de alguém que ele ama o fato de saber que quem foi já bastará para destruí-lo o bilhete estava selado com o cinete do próprio barão que eu mesmo autentiquei então gente isso aqui aí vou passar a palavra para vocês é aquela estratégia aquela, aquela estratégia Harkonnen do segundo capítulo pelo Maquiavélico Peter de Vries de causar confusão no, nos meio a três eles começaram a desconfiar um dos outros que aí começa a acontecer isso né e aqui obviamente vai surgir uma uma suspeita óbvia né se há alguém muito próximo do Duque que ele ama é é uma suspeita óbvia. Então eu queria perguntar primeiro um, 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 uma coisa à parte. Para... Eu sei que Hilda é um ser apaixonado, o Henrique também. Gente, imagine, a gente eu também sou, eu sou um ser apaixonado. <risos> é, olha, então, imagine chegar aqui pra você, um, sei lá, alguém que você confia muito e diz Olha, cara, a tua mulher não, não, não confia nela, não, que eu tô achando que ela tá armando uma pra você. Hildon, alguém chegando falando isso. A sua digníssima. Henrique, alguém chegando e falando isso da sua digníssima. Pascoal, é. alguém falando e. Obviamente eu não vou ouvir isso com algo agradável. Como, como vocês se colocam agora na, na, na pele do Duque ouvindo isso? Por favor, romã... românticos, românticos, por favor.
0: Cara, Duque como romântico que ele é o Duque como é um romântico que ele é um homem centrado ele consegue ser ser impera... sabe? Usar a, a voz imperial é, de uma um forma grito, muito né? ah, ele tomar no cu, né? Logo, né? Fico <risos> é eu, é, ele ficou puto logo, ele deu um grito, mas mesmo assim foi um grito de gentleman, eu mandava assim pau no seu cu, você tá ficando... <risos> ai, ai. <risos> mas ele fica bem puto e com toda a razão né? Porque... É, é, é porque é muito engraçado, né, quem vê de fora, por conta de como Jéssica é, e ela precisa ser, quem vê de fora, quem não tá no ciclo interno, interno mesmo, o mais interno possível, que é o, a, a, o, o carinho deles, isso é muito legal, que mais à frente, quem for visitar a nossa segunda temporada, e... né, Pascoal, vai ver que isso tem né? muito do pai né na, na é. relação né? Na, na relação com é. alguém que eu não sei eu não Uma conheço que aparece mas
2: os sonhos aparece nos aparece nos eu sonhos sou, que aparece é. nos
0: sonhos né é, mas assim o quanto é, não sabem quem Jéssica é e queira ou não queira existe todo o, o misticismo né porque se eu não é, é até aquela problemática que a gente trouxe na outra vez né o próprio o, o Howard ele não tem dados o suficiente para entender as próprias Benas Gesserit. Então, se ele não tem dados, elas são estranhas. Elas são é, fora da, da cronologia de dados, né? Então, se eu não tenho dados sobre, tá aqui a culpada. E aí, grande <risos> Henrique?
2: O que você acha aí essa, essa situação complexa, né? Ali você ser avisado pelo cara que você mais confia na sua tropa, que sua esposa, no caso, sua cocumbina, a mulher da vida dele, pode ser uma potencial traidora. É complicado, né? é
1: complicadíssimo, desestabiliza qualquer um, mas o eterno lindão do Quileto, ele tem meu carinho pra sempre, Shai Hulud, e ele fica firme ali, porque até a frase que eu falei aqui no início é justamente quando ele pensa depois que ele recebe essa informação do Tufir. E ele, cara, ele mesmo... Ele faz um revestrez ali na cabeça dele, e depois até acaba inquilindo o Tufir fala, cara, já teve diversas oportunidades não precisaria ser agora ali, diante da porta da ruína, pra ela me trair, já podia ter me traído de uma situação bem melhor, bem mais cômoda e o que eu acho interessante nisso é que, pra gente ver como funciona, que até dentro do, de Duna, os Arcones funcionam ali até como macho escroto também porque como que ele vai apelar? pra questão do amor, porque que nem você comentou quando os Mentats, ou grande parte ali dos personagens de Duna fora da ordem das BNG serites não tem as informações delas. são vistas como bruxas, né? Aquela questão da mulher. A mulher é, é traidora, a mulher é a bruxa, a mulher é quem tá aliciando o homem. Então, eles vão tentar morder por esse lado o Duque. Só que o Duke é papai, né? O Duke ele é lindão e o que é interessante é que a partir daí o Duke ele forma uma própria contraofensiva na cabeça dele e não fala para ninguém a princípio. Ele guarda para ele que ele pensa, cara. Com base nisso, eu vou fingir que acredito. Pra, de repente, desestabilizar quem for realmente o traidor. Mas o plano inicialmente lá do Peter é muito bom. Particularmente, eu gosto muito do Peter. Eu queria ter visto mais ele no filme, porque eu acho ele um personagem fantástico. Que era um cara que batia de frente Sim. com o barão, um cara cínico. Um cara totalmente é, ácido nos comentários dele, ia pra cima de qualquer um. Eu acho ele um personagem fantástico. Assim, Infelizmente, quem lê o livro tem bastante contato com ele. Não rolou tanto nas telas mas um livro que tem bastante Peter, leiam que ele é um personagem, assim, fabuloso, ele é muito
2: bom. Cara, no, no
1: roteiro,
2: no primeiro roteiro, né, aquele roteiro que saiu, que, que, que tem quase 70% do filme, né, existia um momento em que era como se fosse um xadrez visual entre o Tufi e o Peter, tipo... Nossa. O, Peter falava, o Tufi isso. falava, nós estamos colocando proteção aonde, aí o Peter ó, ele está colocando proteção ali, mas a gente vai fazer isso aqui Nossa, era, 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 essa, era uma coisa muito, muito legal, mas eu acho também interessante a gente falar, porque assim, assim ah, o Tufi, pô, é metade, cara, ele está ele está indo para uma direção errada, é, percebam que nesse parágrafo que eu li anteriormente é, que essas informações novas é, que foram recebidas pelo Duke, é, atingiu a emoção do Tufi não atingiu a razão. Porque o Tufi, ele tá passando por provações, ele tá passando já por é abalado, né? É, ele tá abalado. Já tinha entrega o cargo dele na reunião, né? Então ele tá meio que se sentindo velho, né? E tá se sentindo derrotado ou ultrapassado. Então o Tufi também tá passando por por essas provações, né? Então, tipo, as coisas estão escapando do seu alcance. E esse cara é um mais temido por todo o império. Então, para ele, ainda, né? uma lenda, então pra ele é algo inadmissível, né, tá tanto, tanto que ele até fala depois do Duca, ah, mas o senhor sabe que a minha, o, meu, o meu poder de acertar não tá sendo tão grande, né, então ele tá meio que se cobrando, né, então com mais essa desse traidor na, nas fileiras, não se sabe há quanto tempo, imagina aí, o cara é o Mentate o líder lá, tem um traidor há muito tempo dentro das fileiras, ele não descobriu, então é uma falha, né, e o Tufi também tem outra questão, a gente falou em episódios anteriores, que na com de Duna, o Tufi ele teve um problema amoroso aí com a Benegesters, né? Ele foi traído, ele era apaixonado por uma Benegesters e, um, e tinha um outro colega mentate e esse colega, né, ficou com a menina e com ele não ficou com nada. Então, a partir daí, ele meio que criou essa, essa rixa com as Benegesters e, e o Henrique foi perfeito, cara, lembre-se. É. O Tufi não é que ele tá, ah, o cara pensa lerdamente, tá errado, não, cara. O Tufi ele é objetivo também, porque a Jéssica não é a trades, a Jéssica foi comprada pelos a Trades. Ela a galera do Duque do, do, do FI foi lá e escolheu uma qual combina o Duque, cara. São compradas As vendem também pessoas para as grandes casas, então, dentro desse sistema feudal patriarcal machista e escroto, como foi falado pelo Henrique, que foi feito propositalmente, né, pelo Frank pelo Herbert, né, é, essas mulheres são consideradas perigosas, bruxas, que têm conhecimento, têm poder, não confia em mulheres, então ninguém no império confia nelas, então, obviamente, você foi perfeito nisso, a, a suspeita logo óbvia, quem é Lady Jessica, a mulher, vamos, vamos detonar essa bruxa, vamos detonar essa mulher aqui e fazer com que ela é seja vigiada né E aí a gente passa para um para uma outra questão aqui que o Duque disse cara eu não vou ficar me estressando com isso eu sei que eu, que eu amo a minha esposa Ah, uma curiosidade Hildon e, e, e grande Rick o a, a, o Duque tem muita coisa do, do Frank ra tá ele, ele sempre falou isso e a lei de Jéssica tem muita coisa da esposa dele da segunda esposa a Beth. E para vocês verem como o Frank Herbert também era um romântico, o, o Frank Herbert, cara, ele tinha um grande problema no inicial, que ele não conseguia ter um emprego fixo, que ele queria ser escritor, né? Ele era tipo freelancer, jornalista. E ele não ganhava essas coisas todas, né? E aí ele se apaixonou pela Beth, que foi a sua segunda esposa. E aí eles marcaram um casamento. E aí ele, ele juntou o último agradável. Ele conseguiu um emprego. Aquelas florestas. É, aqueles parques florestais dos Estados Unidos, né? Ele conseguiu emprego para ficar um mês lá. Era só ele e a esposa dele. Tá então, lua de mel dele. Foi na realidade um emprego que ele arranjou. E ele disse: oh, vou, vou colocar o último agradável. Então eles foram para essa essa floresta aí desabitada, né? Com pouca gente. E o Titi Frank diz nas suas nas memórias do filho dele do Brian Herbert que ele e a Bev... Iam para a luz do luar Hildon, presta atenção Hildon Henrique, ia para a luz do luar Fazer amor Observando a natureza Borbulhas
1: de amor do Fagner, né?
2: Borbulhas <risos> de amor eu, eu acho que até ele uivava Hildon, no final uh! era, era muita emoção Mas o homem era apaixonado Realmente ele era muito apaixonado É, é nesse nível aí Do Duque pela Lady Jéssica Então por isso que fica tão... Tão absurdo essa questão. Mas aí, o, o Henrique Hildo, o, o, o Tufi, cara, vai chamar o, o Duncan e da Rô. Vocês estão notando que o negócio tá um pouco desproporcional, porque o Duncan e da tá lá com os frames sendo o cara responsável para fazer a ponte entre os frames e o trades. E o Tufi quer o Duncan, cara. Ele podia colocar qualquer outro cara para poder ficar olhando, observando a Lady Jéssica. Ele quer o Dunka. É que vocês, vocês não acharam um pouco exagerado não isso Rick e
0: Rio não. não eu eu particularmente assim o Duncan é, é o homem de confiança né é o guerreiro é o, é o samurai até que gente, eu adoro a descrição do do para o Duncan, Dunk né Dunk in Idaho is a legendary warrior a noble guardian of the House of Trades this family he sworn to protect he's the samurai he's the front line he's trusted by the Duke and sent to Arrakis to be an ambassador for the Fremen At the root of it he would do anything for Paul. He becomes this one man army standing between this extraordinary young man and the dark forces sent to wipe out his forever. É, tá até passando ele, ele
1: My boy. Duncan Idaho, is in boy. samurai.
0: Ele é o guerreiro, o guerreiro da Casa Trades, né? E, <laughs> e no fundo no, o do que ele sabe a importância de dessa guerra né, de, de, de armas, né, essa guerra de poder. Né? Existe o poder político, o poder da, da, da oratória, mas eles sabem que com Hark os Harknesses esse poder ele não, ele, eles, não, eles não entendem. A mensagem que precisa ser dita é outra e, ela, e essa mensagem precisa ser rápida e precisa. E precisa ser com seu melhor guerreiro, né? Perfeito, perfeito.
1: É, é, justo. eu acho que ele pensa no melhor para em tese né a adversária dele é mais perigosa porque que nem o Pascal colocou é meio que uma adversária mesmo e isso com o tempo vai ficar um pouco mais claro em algumas próximas situações e um pouco antes uns capítulos anteriores quando o Duque está conversando com o pessoal o, eles falam sobre o Duncan né que ele foi ele está no meio dos Fremen e fala que inclusive ele era colocado para ficar com as mulheres Fremen Tamanha confiança que os Fremen tinham no Duncan, então faz total sentido o Tufir trazer ele para visitar a Jéssica, porque ele é um cara que ele conquista todos, ele é o diplomata por excelência, Isso. é o cara que se fez amigo dos Fremen, Então, cara, para você conseguir ser um estrangeiro e conquistar a amizade, a estima de um Fremen, você tem que ser muito bom, você tem que ser assim, é, fenomenal. Ele, ele conseguiu e, trazer,
2: ele... né, o Henrique, o chefe.
1: Exatamente, não, eu tô e, só o pra falar, papai Stilgar, é, né? né? não, não é pouco. Não é foi coisa. qualquer um. Não, não foi qualquer um. É o um homem que não assina contrato de papel, ele cospe na mesa e fala: <risos> Cara, aqui não tem papel. Aqui o que eu falo é, é, a, é a chave, é, é a lei,
2: sabe? De
1: é verdade. E, e o Tuffy não deixa de ter
2: razão, né, pessoal? Porque assim, tem razão em que sentido? É porque o Duque fala, cara, como você falou, ela podia ter me matado já antes, aí ele falou, oh, as benegésas não sabem quem são seus pais. É, não sabe da sua descendência. Se de repente ela descobriu que a descendência dela, os pais dela, foram mortos pela casa 3. Então, na realidade, ela não vai querer matar somente você. Ela vai querer destruir a casa 3. Não, não é só essa questão de matar. Então, o Tuffy tá nessa, tá nessa neura. Ele tá pilhado, ele tá errando tudo e, assim, falhando né, em algumas situações que, normalmente, ele não deixaria passar. E tá um pouco meio que, agora eu não vou deixar passar nada, vou chamar meu melhor guerreiro, como o Hildo falou, esse cara que vai vigiar, eu não posso errar mais, né? Não, não tenho mais esse, esse pano. E a gente passa para outra situação, afinal, a gente já falou sobre essa questão do Mardi, né? Sobre essa questão do, dos, da, do próprio Tufi ter pesquisado e passou esse relatório pro, pro Duque mostrando que os atletas realmente têm uma, uma galera de, de informação, né, de encontro de informação muito atuante, né, porque eles foram pesquisar, e sabem que, de alguma maneira, essa, essa mística, aí, essa, essa lenda aí do, do prometido do escolhido, de repente, pode cair para o Paul, e seria interessante para os né? Eles também não são bobos, né, Henrique Rio, Eles sabem também utilizar uma, uma questão religiosa com a política é perigoso mas a gente sabe que sempre dá merda a gente vê isso em todas as décadas, todas toda a história da unidade quando teve essa junção não foi boa coisa recentemente também no Brasil não foi uma coisa legal mas eles estão ali sempre atentos e aí a gente passa para a parte final a parte final então é interessante porque o duque ele sai da sala vai lá pro ele volta aliás para a sala onde o Paul tá dormindo, vai devagarzinho, o Paul tá lá o menino Paul, tá com um lençolzinho por cima, uma mochilazinha encostada, dormindo, né? E o Duque começa já estar amanhecendo, né? E aí ele, antes disso ele fala uma coisa muito interessante, né? E aí eu acho que é meio que ele tomou uma decisão final aqui, vocês comentem por favor essa decisão do Duque, ele fala os Harkonnen me prejudicaram acossaram e caçaram pela última vez não passam de montes de estrume com a mentalidade de pré-bostes de aldeias é aqui que eu vou lutar e ele pensou com um que de tristeza tenho de governar com mão forte e olhar vigilante como o gavião entre as aves menores inconscientemente a mão dele roçou o emblema do gavião em sua túnica, o que, é que vocês acham aqui Duquinho aqui colocou o que é aqui na mente dele aqui foi uma ele fincou aqui um ponto aqui a partir daqui o negócio vai ser diferente
1: particularmente eu só voltando um pouquinho mais amarrando com essa parte final é quando o tufi ele abre pro o Duque a questão da população estar achando que o Paul pode ser esse Messias pode ser Salvador o Duque começa a refletir e fala, cara pode ter uma saída daqui. Então, o que eu imagino, a partir daí, começou a cristalizar dentro dele. A saída da Águia-Chefe para a entrada da Nova. Então, eu acho que ele começa a pensar e fala, cara, pode não ter saída para mim. Então, já que de repente o povo acha que o Poe pode ser esse Messias, ele pode ganhar força no futuro, se eu fizer uma investida final, se eu fizer o um movimento final, Tentando pegar esse poder do deserto, como já foi dito em outros capítulos, é mostrado bastante no filme. Se eu conseguir fazer essa investida, essa cavalgada das valquírias... né? Rumo ali à ruína final, talvez eu possa dar uma chance pro meu filho. Então isso fica meio que implantado quando o Tufir fala dos gritos e ele fala o significado disso, né? E o, o Duque até começa a pensar e até fala com consigo, né? Ele fala, cara. Então o povo acha que meu filho é espécies. Então você vê que ele está tá começando a cozinhar o galo ou a águia e a água fria, já pensando nisso. Ele fala, cara, futuramente essa pode ser a saída da minha casa. Então acho que ali acaba sendo meio que um presságio até do Duque, passando ali pensando, cara, pode ter um voo mais alto do que eu consigo vislumbrar agora.
2: Grande Hildo, aqui você começou com a seguinte frase hoje, Hildo. Algumas coisas são inigualáveis, né? E é interessante, né, que teve esse momento aqui, que o Duque, ele fala assim, ''Nunca tinha imaginado que algo ali poderia ser tão belo quanto aquele horizonte vermelho e fragmentado. Quantos penhascos porpúrios e ocres. Depois do campo de pouso, onde o fino orvalho da noite havia insuflado vida nas sementes breves de Arrax, ele viu imensos aglomerados de flores vermelhas e atravessando-os uma trilha clara de violeta.'' como pegadas gigantescas, né? E ele fala, é uma linda manhã, né? Talvez possamos vir a gostar desse planeta. Talvez ele possa se tornar uma boa
0: pátria para meu filho. E aí, Rio? É, mais uma vez, o, o Duque, ele sabe todos, todos os caminhos que estão à frente, mas, no fundo, no fundo, ele é uma pessoa que contém a esperança em seu coração. Ele, tudo que ele faz, tudo que ele tem feito, todas as ações, é pensando no povo. E, mais uma vez, ele sabe o potencial porque, que o filho pode atingir. Inclusive, o potencial que ele não atingiu, que ele poderia ter atingido e não atingiu. E tudo isso é para Paul. Tudo isso é por Paul. E, no fundo, no fundo, como a gente fala, né, ele é um esperançoso. Ele acredita que, que a Hax pode ser gentil. É, a, a estrada pode ser definida de outra forma. Né? É, eu, eu curto demais esse capítulo. É um capítulo muito reflexivo. Tem seus momentos de explosão, né, mas ele termina de uma forma muito doce, né? E a gente pensa assim, nossa, é tem tanta e a gente tá ali, não tá nem na metade do livro, diz assim, tem, é, tem algo errado aqui, não dá para <risos> ser muito doce não. Henrique, e talvez <risos> esse algo errado,
2: errado que o Rildo tá falando, é exatamente essas últimas frases aqui do, do capítulo, né? E ao mesmo tempo que ele vê aquele aquela coisa linda, né, que ele nunca tinha visto, né? Aí ele viu que vultos humanos que entravam nos campos, né, floridos, que ele estava achando, varrendo-os com estranhos utensílios semelhantes a foices. É meio estranho, porque foice a gente já, já lembra um pouco daquela figura é, da morte, né, da foice, né, de orvalho, né. Morte, e ele né? fala assim: e talvez possa ser um lugar medonho. E aí, Henrique, o que é que o duque está passando?
1: Cara, eu acho esse final bem agridoce. É que tem o Judô comentou, ele é um homem de muita esperança. Mas ao mesmo tempo que ele vê que é um lugar lindo, ele termina meio pra baixo, né? Que fala, cara, é lindo esse lugar, mas olha aqui, tem essa, esse restolho aqui de coisa ruim. Eu quero pegar a última frase ali do excerto, do capítulo 6, que eu acho que ela vem bem de encontro com tudo isso que a gente falou desse capítulo. Que ela vai falar assim, É aí que, é aí que o vemos, um homem enredado pelo destino um vulto solitário que teve sua luz obscurecida pela glória do filho. Ainda assim, há que se perguntar, o que é o filho se não uma extensão do pai? Então, eu acho que isso vem bem de encontro, é um cara que ele realmente está preso ao destino dele, à palavra de honra, ao dever da família e é justamente aquilo, todo mundo pensa no sucesso do Paul, que foi treinado pelos melhores, tem a doutrina BNG7 com ele tem o treinamento do maior assassino, do melhor espadachim, do melhor mentate, teve a assessoria do plano de saúde dele, que é um médico muito do safado. e <risos> Só que ele é um cara que, apesar de tudo isso, ele tem muito do pai dele, e que nem vocês comentaram, que nem o Rodon falou, na próxima temporada, isso fica muito claro, né? Isso fica muito aparente e vai demonstrar bem os ecos do Duque, na personalidade do Paul. E para mim, particularmente, eu acho que Duna é um grande livro sobre vingança. A vingança, ela permeia o livro inteiro. Sobre ações que vão ecoando sobre gerações, sobre gerações, sobre planos e planos, mas um correndo atrás do outro. E é que nem mostra no, no trailer né que saiu, que eu achei brilhante, que a Jéssica fala, cara, pô mas seu pai não queria se vingar, cara e aí mostra na sequência a frase, né, que foi despertada uma fúria, e eu acho isso magnífico cara, porque quem lê daí em diante quem já leu, quem vai assistir o filme vai ver que realmente esse livro, essa história, é uma questão muito enraizada na vingança então acho que o término desse capítulo é bem agridoce, porque ele dá aquela esperança e ao mesmo tempo ele já tira que ele fala, cara, Duke tem coisa boa, mas não é pra você então acho Perfeito. magnífico finalzinho, uh... só.
2: O Denis, Denis Villeneuve uma vez comparou a Duna, assim, né? Nos mesmo a essência do poderoso chefão, né? Da família Cora uhum. Leone, né? Um pouco da, de, dos filhos terem que herdar a responsabilidade dos pais que eles não queriam e tendo que acabar. Que manter a família
1: unida as vendetas né, até o as próprio Tufi ele pensa nisso, quando ele pensa na Jéssica de repente se ela tivesse uma linhagem morta por um atleta no passado ele fala, cara, poderia ser a vendeta das vendetas mas mal é. sabe ele o que tá por vir, é. e mal sabe quem não leu, quem não assistiu, o que está por vir pela frente, pessoal, não percam por favor cara.
2: Não percam. exatamente, com certeza Vai finalizando aqui esse capítulo curtinho, mas com muita coisa legal para conversar. É e aqui batemos um papo bem interessante. Vamos então para as nossas considerações finais. de Henrique, finalizamos mais um capítulo mais uma semana e muito, muita felicidade ter você aqui ouvindo a gente acompanhando essa saga incrível criada aqui por Frank Hermes e obviamente eu vou começar por ele né por Rildo Oliver, por favor Rildo seu jabazinho né? o que é que a gente faz para editar um podcast tão bom como o DunaCast Duna só, só é DunaCast por causa do Rio a edição do Rildo nós estamos aqui fazendo esse trabalho incrível e também as suas considerações desse capítulo 13.
0: Rapaz, é isso. A gente sempre fala aqui no finalzinho de cada episódio se você quiser ter o seu podcast está precisando de um editor, tá querendo fazer também audiolivro, tá querendo ah, eu quero uma vinheta, entre em contato com a gente no radiolamecânica, radiola ou radiola mecânica gmail.com que a gente vai identificar o seu projeto, fazer o projeto ideal para sua ideia, né? Tirar essa ideia do papel. Chega de ideias em papel. Papel aceita tudo e as ideias precisam ir pro universo. E, cara, esse capítulo para mim, é... Ele é, um, ele é um capítulo que eu acho que é aquele capítulo que você termina, e a sensação que eu trouxe na, no, no, no finalzinho é justamente essa. Ele termina muito agridoce, acho que é a palavra né, do nosso querido... O nerd divino, acho que não muito bom. É, é sensacional, porque ele é muito agridoce, né? Você olha assim, tá... E essa mensagem aqui, e o livro tá nem na metade, então coisas complicadas estão por vir, né? E coisas não. que vão... <risos> e coisas que vão movimentar essa história ainda por muitos livros, inclusive algumas fanfics, né? <risos> Mas é, é, é nessas falas, é nessas reflexões que a gente ama muito o nosso Duke, né? Porque apesar de um caminho tão desolador, ele não perde a esperança, ele não perde a fé, ele não perde a doçura, né, cara? é até tem todas as mesmas problemáticas, né, com a figura de Che Guevara, Sim. mas eu acho que né, sou, eu não sou não só aquela pessoa da esquerda que passa pano, não sou. Mas eu acho que não perder a ternura jamais é para mim foi a maior mensagem, né, de Che. E do que é, é o Leto é assim, ele não perde essa ternura jamais. Por mais difícil que o caminho esteja, né? E, obviamente, estamos aqui agradecendo
2: mais uma vez a participação do Henrique Gouveia, né? o Divino, homem que está bem pertinho de fazer uma leitura coletiva de Duna, que nós vamos aparecer. Né? A gente se convidou, ele não convidou, a gente se convidou já, a gente vai aparecer por lá para dar um alô para a galera, para contribuir, sempre gostamos né, de participar de quem está pregando a palavra de Moadib a todos e a todas né, e a todes que estão aqui pelo por esse universo e grande Nerdvino, muitíssimo obrigado sua, sua presença aqui realmente acrescenta muito por favor, as suas considerações finais, divulgar seu, seu Instagram, quando é que vai ser a leitura coletiva
1: fale aí o que você quiser Maravilha. mais uma vez agradeço pelo convite sempre honrado em poder discutir Duna com pessoas que gostam e realmente estão aí divulgando a palavra de Moadibre para o universo. É, muito obrigado, gente, pelo convite novamente. Fico muito contente sempre. Me chamem que sempre estarei aqui ao serviço de Moadibre. É, que nem o Pascoal comentou, vai rolar a leitura coletiva. Estou organizando aqui a que será a terceira leitura coletiva, já que o organizo de Duna. Porque acho que todo mundo tem que conhecer. Os fãs velhos, os novos. Sejam todos muito bem-vindos. É para todo mundo. É, vai ser ali a partir de junho, esses dias mesmo, eu vou soltar o cronograma com relação como nós faremos a, a princípio, eu imagino ali, ler em cerca de dois meses, dois meses e meio, então iniciando ali em junho, seguindo ali até julho, final de julho, comecinho de agosto, para a gente ler o livro, assistir o filme, comentar, inclusive, que nem eu já comentei no post que eu soltei hoje sobre o Dona Quest que foi uma grande felicidade ter encontrado vocês, preenche muito mais meus dias agora com alegria a respeito de Duna. E, cara, eu vou fazer a discussão nas lives que a gente tem, ali a partir do grupo do, do Telegram, com o pessoal, com as enquetes. Vamos aqui escutar os programas já gravados, vamos trazer todo mundo para esse universo. Procurem lá, pessoal, Nerd Divino, 24 horas de conteúdo nerd, puxado principalmente para ficção científica e fantasia, que são os dois Fs que perduram aqui na minha estante. E que nem o Rio documentou o Pasqual. Cara, esse capítulo, para mim, apesar de ser curto, ele é muito legal. Eu acho que ele faz parte ali do arco, né, do, do Duque. Realmente, nesses últimos capítulos que eu comentei, a partir do 11 até ali o próximo 14, ele foca bastante no Duque, nas ações dele. Nos desdobramentos nós teremos a partir disso. E o quanto um homem tão honrado quanto ele é capaz de ir para defender a sua família. Então, acho que são capítulos, assim, geniais e que nem o Rio documentou, gente, não tá nem na metade do livro, tem muita coisa pra acontecer e, e, muita e, cara, coisa. e é muita coisa boa, assim, muita coisa impressionante preparem-se, preparem o coração, preparem os lenços, que muita emoção vem por aí <risos> não, <risos> então, Agora, prepare, prepare o seu, seu coração, coração opa, pras coisas pra que eu vou contar, eu Jair Rodrigues em disparada vou
2: dar, eu vou contar eu venho lá do sertão, eu venho do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Mas, ah, gente, vamos lá. Minhas considerações finais. É... Agradecer mais uma vez, Hildon e Henrique, né? Por mais um episódio fascinante. Estamos aqui, no, como falou, 13. Para terminar esse primeiro livro de Duna, né? Que ele é dividido em três livros, né? É, são 22 capítulos nesse primeiro livro a gente está no 13 então já estamos aí um pouquinho mais da metade mas para terminar o livro todo ainda falta muita coisa mas vai dar certo vamos completar com toda certeza e a minha consideração final é também essa é a questão do Duque de acreditar no amor de não ouvir as fofocas as pessoas querendo detonar o seu relacionamento quando você tem a confiança quando você tem... O compromisso, né? Da, da, com a pessoa que você está, é, nada vai abalar, né? Então, assim, ele poderia ficar abalado, né? Porque é o mentate dele, é o cara que tá conversando, ele não fica. Ele sabe, ah, deixa ele pensar. A função dele é desconfiar. Eu não vou desconfiar da minha mulher, eu não vou desconfiar do amor da minha vida, porque a gente fez uma coisa aqui inigualável, né? E tanto ele como a, como a Jéssica, cara, eles são apostadores também, né? Imagina aí, a Jéssica disse, ah, vou botar meu filho pro Gonjava e o Duque, eu vou levar meu filho para Arrax assim, os caras né, eles, eles jogam alto tanto a mãe como o pai eles não, não são pessoas tranquilas, eles não apostaram alto então, então, estão querendo vencer, né, dentro desse jogo que é um jogo mortal, né e, obviamente, sigam as redes sociais do, do Nacast, sigam o Twitter, sigam o Instagram Sigam o Facebook, também temos o Duna Hacks Brasil, que a, a gente vai conversando sobre esse universo, trazendo novidades, lançamentos, os 800 livros do Brian Herbert, não, não é 800, <risos> mas os Marinho. livros que estão saindo, <risos> é, os livros, o que a Aleph está querendo, o que será que a Aleph vai fazer para ah, esse, antes de sair o, sin, o filme de Duna Parte 2, né? Quais são as... Por favor, Aleph, ajuda para a gente. É, 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 sim, né? E siga nossas redes sociais Que é o mais importante Agradeço mais uma vez aqui a participação de todos E até o próximo
0: episódio Até
1: o próximo episódio, galera, valeu gente, Até mais
0: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiolamecanica Arroba gmail.com